0: Să fie Domnul. Amin. Cei care aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să căutați în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, pagina 1028-1029 și vom trece și pe pagina 1030. Adică, textul va fi puțin mai lung, predica va fi puțin mai scurtă și vrem ca hotărârile să fie puțin mai, mai ferme. Un cuvânt, repet, foarte cunoscut de dumneavoastră, vă citim împreună. Ioan 4, de la versetul 3. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria... A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Fihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiul lui său Iacov, Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână, era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia sem- samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns Isus i-a zis, dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, Dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Isus i-a răspuns, oricui bea din această apă, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o dau eu în viac, nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care eu o voi da eu se preface în el într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. Doamne, a zis femeia, dăm și mie această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să tot scot. du i-a zis de îi cheamă pe bărbatul tău și vină, și vină aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Isus i-a zis, bine, ai zis că n-ai bărbat. Pentru că cinci ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți iese bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus. crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui nici pe muntele acesta... Nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Știu i-a zis femeia că are să vină Mesia căruia îi se zice Hristos. Când va veni el, are să ne spună toate lucrurile Iisus i-a zis Eu, cel care vorbesc cu tine sunt acela Atunci au venit ucenicii lui și se mirau Că vorbea cu o femeie Totuși niciunul din el nu i-a zis ce caut Sau despre ce vorbești cu ea Atunci femeia și-a lăsat Galiata, S-a dus în cetate și a zis oamenilor Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el În timpul acesta ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau învățătorule Mănâncă, dar el le-a zis Eu am de mâncat o altă mâncare pe care voi nu o cunoașteți Ucenicii au început să zică deci unii altora Nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Isus i-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis, să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la și iată eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, că sunt albe, acum gata pentru seceriși. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în la lor. Mulți samariteni din cetate, din cetatea aceea, au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el, din pricina cuvintelor lui și ziceau femei, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii. Vă mulțumesc și cu tot respectul vă invit să vă reașezați. Dragi oamenii lui Dumnezeu, suntem în așoasă după masă, la Părtășie, la Betel, Fighet. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a păzit să fim împreună cu dumneavoastră, așa cum spuneam, din diferite zone. În această după masă ne-am întâlnit aici la dumneavoastră și vrem să îl glorificăm pe cel care merită să fie glorificat. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oclotit, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a sprijinit. Am primit invitația... Destul de greu am primit-o, pentru că în seara aceasta și în zilele acestea și în perioada aceasta de weekend din luni, luna februarie am avut și avem evangelizare acasă, la daia română, așa că puțin mai greu m-am dezlipit de frățietatea de acolo să vin spre dumneavoastră, dar pentru că întotdeauna am venit cu drag și am găsit oameni deosebiți aici la dumneavoastră am găsit cumva cu cale împreună cu fratele păstor, cu fratele Mureșan Să fim în această seară împreună Îl laud pe Domnul că vă revăd, că vă reîntâlnesc M-am bucurat să văd fețe cunoscute Să văd oameni în vârstă care i-am văzut și în urmă cu ani de zile Au mai albit puțin în cap, părul lor este puțin mai alb Probabil povara bătrâneților este tot mai grea dar mă bucur să vă văd în adunare, dragi oamenilor Lui Dumnezeu, stâlpii ai lucrării Lui Dumnezeu și vă spun că vă prețuim și vă iubim din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze și frați și surori, oameni care au purtat jugul și povara a Evangheliei în zecile de ani, trecuți prin diferite regimuri. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și ne rugăm ca Dumnezeu să vă întărească în anii aceștia și să vă țină în harul Lui pe ultima sută de metri. Să vă ține Dumnezeu în îndurare și în bunătatea Lui. O să vă rog din toată inima, așa cum am învățat de la Apostolul Pavel, dar vă spun că am învățat și din experiență personală, chiar dacă nu am prea multă, am învățat că sunt în totalitate dependent de mijlocirea și de rugăciunea dumneavoastră. Apostolul Pavel spunea să vă rugați, dar să vă rugați și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura Vă dați seama de unde are nevoie Pavel de călăuzire? Vă dați seama ce responsabil este când deschide gura? Când deschid gura zice să mi se dea cuvânt În această fiară rog pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne dea cuvânt ne-a dat până aici, ne-a vorbit prin cântare, ne-a vorbit prin diferite mesaje, ne-a vorbit prin diferite versuri de poezie, ne-a vorbit prin predicarea cuvântului. Și vrem mai departe să-i spunem, avem nevoie de cuvânt de la tine. Spunem și noi ca Moise, dacă tu nu mergi cu noi, dacă tu nu vorbești poporului, dacă tu nu comunici adevărurile pe care vrei să le comunici, nu ne-ar folosi la nimic să înșiruim cuvinte goale? Nu ne-ar folosi la nimic și nu v-ar folosi la nimic să vorbim așa cum spunea Apostolul Pavel cu înțelepciuni învățate de la oameni. Nu ne-ar folosi la nimic și nu ne-ar fi de niciun folos. Dar vrem ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care cunoaște nevoia fiecăruia să continue să vorbească în această dupămasă. Se spunea despre gravitatea păcatului. Se spunea despre... Complic- complicitatea păcatului. Se spunea despre gravitatea și despre urmările păcatului. Domnul ne-a vorbit în această dupămasă de faptul că pentru toate păcatele există o singură soluție. Isus Hristos. Căci nu s-a dat sub cer un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Spunea Apostolul Pavel spunea lui Timotei, Timoteie, este un singur Dumnezeu. Și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. În această seară privirile noastre sunt spre Isus Hristos, care este soluția pentru orice problemă, pentru orice păcat, pentru orice situație. Pentru că, repet, condiția noastră este păcătoasă, natura noastră este păcătoasă și perspectiva noastră este sfințenia lui Dumnezeu. Perspectiva noastră este împărăția cerului Dumnezeu. De aceea ne uităm la singurul care poate să rezolve problema aceasta. Degeaba mergi cu mâna fracturată, știu eu, cu ce, din sistemul osos, cu ce fractură mergi la stomatolog. Nu o să-ți rezolve problema. Trebuie să mergi la specialistul care se ocupă și care a studiat ca să ocupe problema și să se ocupe de problema respectivă. Dacă vine vorba de păcat și vine vorba de mântuire, singurul care poate să ofere mântuire este Isus Hristos. Acest Iisus Hristos trebuie crezut, oameni buni, și prin credința în El se capătă iertarea păcatelor. Acest Iisus Hristos trebuie crezut, numai că e foarte greu să-L crezi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că la 8 zile după învierea Domnului, Domnul Iisus Hristos vine din nou între ucenici și Toma, care nu fusese prima dată, era acolo. A intrat Domnul între ei și spune Tomo, vine la mine. Pune mâna ta în palma mea și pune degetul tău în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul acela omului Dumnezeu, unul dintre ucenici, Toma, se uită la realitatea pe care o are în față și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu și Domnul Iisus Hristos zice o ferice de tine că ai văzut și ai crezut dar mai ferice este de cine n-a văzut și a crezut în fiară aceasta par a fi noțiuni abstracte soluția lui Dumnezeu e Iisus Hristos ok unde e am nevoie de iertare am nevoie de mântuire am nevoie să-mi rezolv problema. Pe străzile din Ierusalim, când Isus Hristos călătorea din cetate În cetate spune Biblia că la un moment dat un tânăr se duce la el și spune învățătorule Vreau să mă oștenezi viața veșnică. Ce trebuie să fac? Parcă a fost atât de simplu. Să-l vezi pe Isus, să că trece pe strada ta, să te urci într-un dut ca și să spui: Vreau să-l văd și eu pe acest Isus. Vreau să-l văd la vamă, vreau să-l văd când trece, vreau să-l văd când vindecă, vreau să-l văd când dă de mâncare la flămânzi. Dar acum parcă lucrurile se complică puțin. Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu, trebuie crezut. Cum stăm la capitolul credință? Că până la urmă urmei toți avem o credință, nu-i așa? Și o asociem cu o cunouă înțelegere despre anumite lucruri, cu o religie. Zice eu, vorba poetului, dacă e vorba de căință, să se lase cine o vrea, eu nu-mi las credința mea. Pasajul acesta relatează că Domnul Isus Hristos în călătoria lui se oprește acolo la Fihar, la fântână, și vine o femeie să scoată apă, Dăm mi zice să viau. tu cer de la mine să bei? Între noi nu sunt legături. Noi, Galileea neamurilor, noi nu suntem compatibili cu voi, cu evrei. Între noi nu sunt legături, nicio relație nu există. Un evreu nu trecea prin ținutul acela, mai bine o colea kilometri întregi, pentru că se considera e, atins în sfințenia lui, în integritatea lui de evreu. Tu mi mie, da? Femeia samariteană i-a zis, cum tu iudeu cer să bei de la mine? Iudeii în adevăr, în adevăr n-au legătură cu samaritenii. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu. Pune-te rog versetul 10. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Totul începe ca o discuție amicală, o discuție care stârnește și anumite reticiențe. Însă problema pe care o vede și pe care o, o sesizează Domnul Iisus, Iisus aici este următoarea, femeie. Tu nu știi cine e cel care-ți cere. Tu nu știi cine este cel cu care stai de vorbă. Îi dați dreptate Domnului? Nu știa femeia, cum tu iudeu cer de la mine? Ca să poți să-L crezi pe Isus Hristos, trebuie să-L cunoști. Nu poți să crezi așa în lucruri neidentificate. Nu suntem deplasați să ne imaginăm chestiuni și să credem în ele. Noi avem nevoie de o bază, avem nevoie de o fundație, avem nevoie de o cunoaștere. Noi credem în lucrurile pe care le vedem, pe care le percepem. Îl cunoști pe Isus Hristos? Dacă ai fi cunoscut udarul lui Dumnezeu, lucrurile s-ar fi schimbat din start. Bun, cine ești? Întreabă la un moment dat faraon când se duce Moise cu Aron la... La, la el să îi spună, lasă pe poporul meu să iasă. Dar cine-i Dumnezeul acesta care îmi spune mie asta? Cu ce drept împărul? E mai mare ca mine? Cum adică? El îmi spune să i las pe popor să iasă de aici. i s-a revelat Dumnezeu. i s-a revelat. Când au început să se rostogolească urgiile, când a început să declanșeze suveranitatea și autoritatea lui Dumnezeu peste fara Egiptului, la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că faraon îi cheamă pe Moise și pe Aron, veniți, că suntem îngroziți. Vrăjitorii erau prezenți acolo și la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că mergeau în tandem, așa, mergeau în paralel cu minunile. Și la un moment dat au spus, de aici nu se mai poate. Aici este... Degetul lui Dumnezeu Împărate până aici ne-am descurcat și noi De aici încolo ne depășește capacitatea Cine-i Dumnezeul acesta care îmi spune mie La un moment dat și Moise se întreabă Pe Horeb acolo Doamne eu mă duc să le spun Acestor oameni că trebuie să iasă Și că trebuie vrei să-i scoți de acolo Că au ajuns strigătele și lacrimile și durerele Și gemetele lor până la tine Dar ei mă vor întreba cine-i Dumnezeul acesta Eu ce să le spun și Dumnezeu zice, te duci și le spui că eu sunt. Cum adică? Le spui că cel care te trimite, este cel care zice, eu sunt. Îl cunoști pe Isus Hristos, el care e soluție pentru păcatul tău și pentru mântuirea ta? Dacă ai fi cunoscut, datele problemei s-ar fi schimbat, zice Domnul Isus Hristos. Dar tu nu știi, femeie, nu mă cunoști. Păi bun, și atunci hai să, hai să vedem. Hai să vedem. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Doamne, a zis femeia, Stai un pic. Tu n cu ce să scoți apă de aici. Fântâna adâncă. Sper că ai observat detaliul acesta. Ori tu n-ai găleată, n-ai frânghie. Tu n cu ce să scoți apă de aici. Dar ea merge puțin mai departe. Și întreabă: Ești mai mare decât Iacov? Cum adică tu ai altă apă? Dar cine ești tu? Părintele nostru Iacov ne-a lăsat fântâna aceasta, i-a lăsat-o lui Iosif. El, animalele lui au băut din fântâna aceasta. Tu știi ce valoare are fântâna aceasta pentru noi? Cum adică vii tu lângă fântâna noastră să ne spui că ai altceva? Cine ești tu? Ești mai mare decât Iacov? Decât părintele nostru? Prima etapă în cunoaștere. Teorie. La teorie pare că stăm binișor, dar totuși nu-i chiar așa. Poruncește acum tuturor oamenilor de să să se, să se pocăiască. asta e mesajul. Hristos și-a început propovăduirea, pocăiți-vă căci împărăția cerilor este aproape. Noi îl cunoaștem teoretic pe Isus Hristos, dar parcă își depășește atribuțiile. Cum adică ne poruncește nou? Cine ești tu de-mi poruncești mie să mă pocăiesc? El poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și femeia întreabă: Dar tu ești mai mare decât uh, papa de la Roma? Tu ești mai mare decât patriarhul? Tu ești mai mare decât pastorul? Tu ești mai mare decât preot? Cine ești tu? Cât îl cunoști pe Isus Hristos? Pentru că trebuie să crezi în el. Prin credința în Isus Hristos se capătă iertarea păcatelor. Cine este Isus pentru tine? Un simplu călător care îți bulversează istoricul din mintea ta? N-are nicio relevanță, nu-i cunoști genealogia lui. Dar tu știi de unde descindem noi, de unde venim noi? Dar tu știi a, a, a cui descendem suntem noi? Tu ești mai mare decât Iacov? Ce ziceți? E mai mare decât Iacov. Dacă rămâi la teorie așa, îl cunosc pe Dumnezeu, adică sper că nu mă suspectați că eu sunt o păgână, un păgân. Frații pocăiți de aici, din adunarea Betel. Sper că nu credeți despre noi că noi nu-L cunoaștem pe Isus Hristos. Dacă el îți spune ceva, dacă el vine cu o propunere, dacă el vine cu o poruncă, Apostolul Petru spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care erau între valuri pe mare și văd dintr-o dată ca o nălucă, că se apropie de ei. Și Ioan zice Biblia că zice este Domnul. Se încinge Petru, se îmbracă și spune dacă tu ești, poruncește-mi să vin la tine. Vino, Petru se dă jos din barcă și pleacă. Cine este Isus? dacă îți spune ceva? Merge mai departe. Discuția continuă Domnului Isus Hristos îi spune, femeie, cine bea din apa asta, iarăși va înfeta. Dar eu am o apă, Că dacă bea cineva din apă pe care o dau eu, în viac nu-i va mai fi fete. Și discuția continuă. Păi dacă e așa, zice, dăm și mie această apă. Ca să nu mai vin, zice, până aici a să scot apă când însetez. Să nu mai însetez de fapt. Dăm și mie apă aceasta. i și imagina că undeva imediat aproape, după colț, în Sihar, acolo, are domnul altă fântână. Și au zis: "Dăm din apaia." O cunoaștere teoretică așa, nu vi se pare? Dăm această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Dudi a zis: "Isus te cheamă pe bărbatul tău și vin aici." Femeia i-a răspuns: "N-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că nai ai bărbat Și începe să e. Ai avut cinci, cel pe care l-ai acum Nu-ți este bărbat Și trece la următoarea etapă Extraordinar Persoana cu care stau de vorbă Nu doar că are niște promisiuni mai interesante Decât ce avem noi în realitate persoana cu care stau de vorbă Cunoaște ceva tainii despre mine Extraordinar. Tu ești proroc. Văd că ești un proroc. Iubiți-i oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă bine. În această fiară, Domnul Isus Hristos, care este prezent în adunarea Betel din Siget, trebuie cunoscut la nivel teoretic. El este soluția la orice problemă și la orice păcat. Dar ascultați-mă, Dumnezeul acesta, Hristosul acesta îți cunoaște taina inimitale. tale Se adresează într-un mod specific interiorului tău și mă rog, Duhul Sfânt în această fiară Să cercetezi adâncul ființei tale Să treci de la etapa de cunoaștere teoretică la o percepție mai înaltă despre el Ca unul care ți cunoaște nevoia, ca unul care ți cunoaște setea adâncă Ca unul care îți cunoaște crizele din viața ta și zice, Doamne, văd că, văd că ești proroc. Eu prima dată am avut impresia că uh, ești așa, un simplu iudeu care treci pe aici. Când am auzit promisiunile tale, m-am prins și eu cumva de ele așa. Păi dăm și mie ca să-mi rezolv problema. Acum văd ceva mai mult. Tu ești un, o persoană care descoperi și cunoști lucrurile ascunse. Cine e Isus Hristos? Cât îl cunoști? L-ai lăsat să-ți, des- să-ți descopere viața, realitatea vieții tale? Nu-l lași în fiara aceasta să spună cine ești la modul real? nu lași în fiara aceasta să dea masca la o parte de penticostal, de ortodox, de orice ai fi. Să-ți dea masca la o parte și să te identifice cu problema interioară. să spună în fiara aceasta că tu ești un, 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 un om cu probleme grave de moralitate. să spună în seara aceasta că tu ești o persoană care în spatele vieții și a frumuseții pe care o expui ai o viață de minciună, ai o viață de alcool, ai o viață de droguri, ai o viață de legături, ai o viață de disperare, ai o viață cumplită. N-ai vrea în seara aceasta să-l lași pe Isus Hristos. Să treacă mai departe de teorie Să-ți descopere să spună cine ești tu Duhul Sfânt în fiara aceasta Poate să facă lucrul acesta Pentru fiecare care suntem aici Duhul Sfânt al lui Dumnezeu Poate să cerceteze mintea, inima ta să străpungă adâncul ființei tale Și să-ți spună cine ești de fapt Care este trecutul tău Care este realitatea vieții Cu care te confrunți Poate de doi ani. Poate de 5 ani, poate de mai mult. O viață duplicitară. O viață ascunsă, prinsă în vicii și în patim și în lanțuri. Ce știi despre Isus? Până unde l-ai cunoscut? Tu trebuie să crezi în el. Crezând în el, primești iertare de păcat. Până unde l-ai cunoscut? Așa că e unul care promite ceva mai mult. L-ai cunoscut ca unul care ți cunoaște viața ta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că la Domnul Isus Hristos l a adus pe Natanael. Și intră în discuție cu Domnul. Zice un izraelit în care nu găsesc Vicleșuc. Se uită Nathanael la el și, da, cuvinte frumoase, apreciatoare despre mine, dar nu mă impresionează nimic. Trece la următoarea etapă. Te-am văzut când erai sub smochin. Momentul acela, Nathanael capitulează. Momentul acela exclamă, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Ascultă-mă bine, Domnul Isus Hristos, care e soluția la orice păcat și la orice povară și la orice trecut, este prezent aici în adunare și fi apropie de mintea ta, de inima ta, de adâncul ființei tale și îți spune, eu știu că ai avut cinci bărbați și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Doamne Tu știi asta despre mine? Da Până unde îl cunoști pe Iisus? Când se predică aici în adunare Poate marți, poate joi Frați și surori, tineri dragi De aici Din Betel Dragi coriști, dragi oamenii lui Dumnezeu Cât îl cunoaște pe Iisus Hristos? Cuvântul lui Dumnezeu ne frământă, ne macină, ne răscolește, că funcționăm acum într-o, 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 într-un viac în care totul trebuie să fie făcut în așa fel încât să ne simțim bine, nu-i așa? Păi asta se întâmplă la psihiatrie, oameni buni. Aia te verifică, te cercetează, îți găsesc punctele punctele tale unde te simți confortabil și merg pe pista aceea și te fac să te simți bine. Cum ai fost când erai copil, cu ce te jucai, cum erai cu tata, nu știu pe unde, păi asta se întâmplă numai acolo. Aici noi nu venim să ne simțim bine, cuvântul lui Dumnezeu este porocia și este prorocul care pătrunde dincolo de ceea ce este imaginea ta Și îți cunoaște viața și te răscolește și te neliniștește și îți spui Și astăzi mi-am dat seama că sunt un păcătos, că sunt un greșitor, că sunt un om care am nevoie de Dumnezeu Până unde îl cunoști? Până unde te lași pătruns de acest Isus în care, repet, omule bun, trebuie să crezi Trebuie să crezi. Spune Cuvântul lui Dumnezeu aici că, după ce își dă seama că, totuși, este o personalitate spirituală, este o entitate cu, cu capacități supranaturale și, și descoperă taine din viață, zice, auzi, am o frământare. Voi ziceți că închinarea este la templu. Noi zicem că e pe munte. Văd că ești o persoană dintr-un strat așa mai înalt. Spunem cum e situația. Ți-a vorbit vreodată Domnul Iisus Hristos? i pus vreodată întrebarea aceasta care este închinarea adevărată? Eu știu că asta-i. N-ai vrea să-L întrebi în fiar aceasta? Doamne, închinarea adevărată care-i? Unii spun că e așa, alții spun că e așa, alții spun că e pe dincolo, alții la Meca, alții la uh, Vatican, alții nu știu unde. Nu vrei să-mi spui și mie care-i închinarea adevărată? Că văd că ești totuși o persoană care ai valențe spirituale, supranaturale. Și vice Domnul Isus Hristos... Ba da, îți răspund la întrebarea ta Pentru că El nu rămâne la nivel de teorie El are răspuns la întrebările tale tainice Are răspuns la frământările tale. Poate frecventezi o slujbă, o biserică și nu te împacă și nu te rezolvă. Spunea aici fratele Denir, relatând întâmplarea aceea, poate ai căutat în toate direcțiile, la toate bisericile, la toate mănăstirile. Avem o familie care în luna ianuarie, în sfârșit de ianuarie, s-au botezat, au făcut legământ cu Domnul în biserica Limanul Bune din Daia Română, de unde vin, au fost la la toate mănăstirile posibile. Au căutat în toate direcțiile, au intrat în probleme, au intrat în tensiuni, nu mai puteau să doarmă noaptea, nu se mai puteau odihni, ieșeau afară, panică, să te iau în casă, panică. Spunea, fraților, am căutat în toate direcțiile posibile și nu am găsit nicăieri. Nu ai frământări? Nu ai neliniștiri interioare că nu-ți găsești liniștea, că nu-ți găsești alinul? Ascultă-mă, Isus îți poate răspunde la întrebările acestea. Doamne, care e închinarea adevărată? Să fie la penticostali? Să fie la ortodoxi? Să fie la baptiști? Doamne, am frământările acestea. Când ai întrebat ultima dată pe Iisus Hristos? Sau mergi așa că așa ai auzit de la bunicu? Păi bunicul unde o mers? Păi nu știu, până la cimitir l-am dus noi De acolo nu știu unde a mers Păi atunci de ce merg după el? Că tot până acolo avem toți soluții și toți explicații Dincolo de acestea, unul singur care este viu în veci vecilor Despre care spunea Apostolul Pavel A călcat în picioare boldul morții și șa de la dreapta lui Dumnezeu Viu în veci vecilor, călcând peste moarte El este biruitor, ultimul frășmaș l am învins De ce nu-l întrebi pe el care este frământarea ta și răspunsul la frământarea ta? De ce cauți la oameni? Spunea omului Dumnezeu David în 34, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În seara aceasta, Iisus Hristos este aici și vrea să-L cunoști mai mult pe El. Și de ce? Trebuie să crezi în El. Că numai crezând în El, vei avea mântuire și iertare de păcat. un ultimul gând. Cunoașterea aceasta a Domnului Isus Hristos trece la următorul nivel. E o cunoaștere care te provoacă la o acțiune. Biblia spune că femeia și-a lăsat găliata acolo la fântână, a uitat de a uitat de urgențe și a dat seama de priorități. Și dă fugă cetate și le spune oamenilor, veniți să vedeți pe cineva care mi-a spus totul. Totul mi-a spus. Păi nu știu ce-o fi însemnat totul. Să fi avut poate 30-40 de ani, eu știu că tot fi avut femeia asta și dintr-o simplă discuție, pentru că i-a țintit punctele cheie ale vieții ei. Zice, veniți de vedeți un, 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 un om care mi-a răspuns și care mi-a, mi-a spus totul despre mine. Oare nu n-o fi el Hristosul? Oare nu n-o fi el unsul care trebuie să vină? O cunoaștere care te duce la acțiune. Biserică pentecostală. Oare acest Iisus despre care am citit aici, știu i-a zis femeia care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni el are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Oare Iisus acesta este și Iisus pe care tu l cunoști? E același pe care tu-l cunoști? Are drept în viața ta? Când se ridică în furtună, ridică mâna și îți spune, taci fără gură, marea se liniștește, vântul se oprește. E Isus acesta cel pe care l-ai în viața ta? Acest Isus provoacă în tine o determinare, o acțiune, fără, fără precedent. Pleacă să spună, veniți să cercetăm lucrurile, veniți să verificăm, oare nu o fi El Hristosul? Veniți să căutăm, veniți să aflăm, veniți să verificați și voi, uite, eu am descoperit totul, mi-a spus totul despre mine, am sentimentul că El este, veniți și voi de vedeți. Să te duci la pastorul tău, la preotul tău. Cum au venit acei greci. La apostol și-a spus, noi vrem Să-L vedem pe Iisus Ne-am săturat De protocoale, ne-am săturat de slujbe Ne-am săturat de spectacole creștine Ne-am săturat de totul, vrem să-L vedem pe Iisus Hristos Veniți și vedeți, hai să cercetăm Oare nu fi El? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit Oamenii din cetate Au crezut au venit acolo și au zis, bă, trebuie să fie ceva, 100% dacă i-au descoperit toate lucrurile acestea. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și a rămas vreo două zile. Măcar două zile, vor fi opt zile din câte am înțeles că până duminica viitoare. Vor fi ser de evangelizare una după alta. Măcar două zile ia timp și stai de vorbă cu el. Cu el poți să vorbești prin Scriptură. Te pui pe genunchi, mai citești ceva, te pui pe genunchi. Stai de vorbă, stai, te rog două zile la mine în casă. Te rog două zile zăbovește la mine, vreau să îmi lămurez niște lucruri. Nu uitați el în seara asta când plec acasă. Nu-l puneți acolo undeva și vă vedeți viața. Două zile rugați-l să fie cu dumneavoastră. Rămâi la noi, te rog, vreau să ne lămurim și noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine. Și știm că acesta este în adevăr, Hristosul, Mântuitorul Lumii. Aș putea să vă întreb în seara aceasta, dar eu sunt un om simplu de la țară și de obicei în ziua în care seamăn nu mă duc direct cu combina să secer. Dar în două zile s-ar putea secera. În două zile s-ar putea secera. După două zile cel puțin ar trebui să ai un răspuns. Este El Isus sau nu este? Este El Hristosul mântuitorul lumii sau nu este? Ascultă-mă bine! Isus Hristos este în fiară aceasta aici în Adunarea din Betel. Și nu face altceva decât să se expună, să-ți spună, vreau să mă cunoști, tu trebuie să crezi în mine. Tu trebuie să crezi în mine, în, în, în jertfa mea, zice Iisus Hristos. Tu trebuie să crezi în, în presul pe care l-am plătit pentru tine, de dragul tău. Am lăsat cerul, am lăsat slava, am venit în lumea aceasta, am suferit crucea, am disprețuit rușinea, spune apostolul în evrei. Și acum șa de la dreapta lui Dumnezeu. Eu am făcut toate astea pentru tine, tu trebuie să crezi în mine, dar... Ascultă-mă, n-ai vrea să mă cunoști? N-ai vrea să nu rămâi doar la teorie? N-ai vrea să treci dincolo, să mă percepi ca pe cineva suveran, supranatural? N-ai vrea să mă percepi ca pe unul care se lasă rugat de tine și se lasă cercetat de tine? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Închei! Ca să fiți mântuiți, trebuie să credeți în Isus Hristos. Nu vă lăsați duși de val, nu vă lăsați duși de teorii și filozofii, nimeni să nu vă amăgească, zice Apostolul Pavel. Nu vă lăsați tărâți într-o parte și în alta, oricine ar fi cei care se cred liderii dumneavoastră. Spuneți-Lui Isus Hristos, vreau să vorbesc și eu cu tine. Vreau să discut cu tine, vreau să îmi vreau descoperi așa viața mea. Vreau să, să mă las determinată, determinat de prezența dar de modul cum operezi viața mea. Știți de ce? Că-și trebuie să credeți în Isus Hristos. Vă chem în fiară aceasta la o atitudine de smerenie ca să-L putem găsi pe Isus. Să-L putem cunoaște pe Isus, Să putem crede în El Și crezând în El Să avem mântuire În adevăr, ziceau oamenii aceștia El Este Hristosul Mântuitorul lumii Dacă îmi doresc ceva Pentru zilele acestea de evangelizare, Îmi doresc ca oamenii să capete Acest discernământ și această certitudine Ca în fiecare seară când vei pleca de aici Cunoscând mai mult și mai mult Să spui mi s-a s-o mai lămurit ceva El este mântuitorul lumii Dar El este mântuitorul meu Amin